0: Uma boa noite. Que Jesus possa então nos envolver num clima de paz, num clima de harmonia. É sempre com muita alegria que a gente volta a essa casa que nos acolhe com tanto carinho e somos muito agradecidos. Nós podemos nos perguntar: Jesus veio? Qual o propósito? Qual o objetivo que Jesus trazia ao vir? Ele que já habita os páramos celestiais mais elevados. Ele que convive com os seus pares tão elevados quanto Ele. Ele veio como emissário, como porta-voz, como o escolhido do Pai Criador para assumir uma tarefa importante. Nesse cenário do mundo, ele vem como mestre, com o objetivo de nos ensinar a caminhar e a nos transformarmos com nosso próprio esforço em filhos de Deus. Ele veio nos ensinar a viver como filhos de Deus. Filhos diletos do Pai. O ser humano é o top de linha na criação do Senhor. Nós temos a prerrogativa do livre-arbítrio, a prerrogativa do pensamento raciocinado. Podemos falar, comunicar, cantar, podemos decidir isso ou aquilo. Então somos criaturas privilegiadas. E Jesus veio para despertar em nós esses essas potencialidades latentes que já existe dentro de nós, os nossos poderes para que nós próprios façamos a construção desse edifício dentro da nossa alma. O edifício que representará o reino de Deus. Então a construção do reino de Deus. Em cada criatura, em cada mundo individual. É a meta que Jesus assumiu. E para isso. Ele dispôs de algum tempo entre nós. Para nos ensinar como mestre. Ensinar a ser honesto. A ser bom, a ser justo, a ser fraterno, solidário, pacífico, amoroso, enfim. Jesus nos ensinou não só com palavras, mas exemplificando tudo que ele ensinou, ele exemplificou. Por isso, mestre inigualável, ninguém na terra Fez o que Jesus fez, exemplificando cada lição, ensinando com amor, com compreensão. E o mundo, à época de Jesus, estava mergulhado numa tristeza muito grande. A humanidade toda estava animalizada e Jesus vem... Tirar o mundo da tristeza em que a ganância, a cobiça dos homens o haviam mergulhado. Então era para salvar o mundo. Esse é o caráter redentor, salvador da missão de Jesus. Veio para salvar o mundo da escuridão em que estava mergulhado. E aí nós nos reportamos. A cena do seu nascimento. Quando os pastores lá fora, amedrontados, percebiam a luz, a vinda dos anjos. Eles sentiram medo, apavorados. Mas os anjos lhes disseram, não tem mais. Eu vim para vos dar boas notícias. Para vós e para todos os homens. Eis que vos nasceu, na cidade de Davi, o salvador do mundo. Então é uma notícia muito alvissareira Também, outro fato que mostra a importância desse, desse acontecimento mais extraordinário de toda a humanidade. Quando... Os anjos recitam. Hosana nas alturas e paz na terra entre os homens. Alegria nas alturas. Nessa excelsitude. Porque nós ainda não temos condições intelectuais ou de sensibilidade ou até emocionais. Para avaliar a grandeza desse acontecimento. Jesus é o espírito mais puro, mais elevado, que tem comunhão íntima com o Criador, isso é muita coisa. E despencar lá, dos páramos celestiais, para vir vestindo a carne humana, esse uniforme de trabalho que nos é comum, nos é conhecido. Abrindo mão temporariamente do seu brilho. Ele vem como servo, inaugura nesse mundo o serviço, a importância do serviço. Como ele próprio disse, o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir. Então, dos ensinos de Jesus, esse é um dos primeiros, porque ele veio realmente para, exemplificando, servir à humanidade. Ajudar os homens a pensar, a descobrir em si próprios a sua própria inclinação de filhos. Nós temos parentesco com o Criador, somos dele filhos. Então, a nossa natural inclinação é o bem, que é regra imutável do Criador. Quando nós nos dedicamos à prática do bem, que é o principal objetivo da nossa vida aqui na matéria, está lá na questão 886, se não me engano, do Livro dos Espíritos. Está lá registrado que o único objetivo da nossa vida aqui na carne é a prática do bem. Quando nós praticamos o bem, nós estamos imprimindo em nossa humanidade uma qualidade algo importante que nos faz crescer em sabedoria então inclinar-se para o bem foi o que Jesus mostrou para nós trazendo resultados muito edificantes trazendo mudanças renovação no estado das coisas que por lá existiam e eram praticadas. Então, Jesus pôde modificar com a sua presença aqui na Terra até o calendário. Ele dividiu a história porque não cabe na história entre antes dele e depois dele. Então, essa, todo esse trabalho feito pelo Mestre tem como objetivo, então, né? Mostrar para nós os fundamentos desse reino de Deus, que é o tema central de toda, toda a, a, todos os ensinos, toda a pregação de Jesus. É o reino de Deus, que deve ser construído por nós. Não dá para atribuir essa tarefa para outra pessoa, porque essa tarefa equivale à evolução. Como é que nós podemos terceirizar a evolução? Não tem como. É uma tarefa indelegável que nós precisamos, orando e vigiando, por quê? Porque estamos num mundo desafiador. A Terra, o mundo, a sociedade, os valores, tudo o que nós podemos observar e testemunhar Muitas vezes nos puxam Para um lado fazendo-nos esquecer da nossa grandeza Da nossa grandeza de filhos de Deus Que temos todos uma destinação Uma destinação honrosa e feliz Todos nós alcançaremos a perfeição um dia E por isso Jesus é o guia, por quê? Porque conhece todo o caminho que vamos trilhando. Conhece tudo. Ele é o guia, aquele que vai à frente mostrando. Mas é também o modelo. É o modelo de acerto. É o modelo de sucesso, de êxito. Ele conseguiu. Certa vez ele disse. Vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados E Buscai O meu exemplo Que sou manso e humilde de coração Só assim as vossas almas Encontrarão sossego Então Jesus não, não nos quer ver aflitos Deus não nos quer punir. Ele não nos castiga. E por isso oferece para nós ferramentas. Por quê? Quando Jesus nos convida ao seu jugo que é leve. Seu jugo que é suave. Que é o jugo do amor. E o fundamento de todos os seus ensinos é o amor. E o seu fardo, fardo. Para vivenciar, para o comportar, para o proceder, é suave. O julgo de Jesus é suave. Por quê? Porque é um julgo que se nós, atendendo as nossas reais inclinações, pudermos inclinar o nosso olhar de bênção, o nosso ouvido, para as coisas boas. Registrando em nosso íntimo o que é positivo, nobre, alto e belo, e bom e justo. Nós estaremos trilhando esse caminho cujo jugo é suave, que é o caminho do amor. Nós estaremos integrados na lei divina, que é a forma como Deus se faz presente nos mundos individuais que somos cada um de nós E igualmente nos mundos coletivos A terra e todos os outros mundos habitados Deus se faz presente dessa forma Através das suas leis Que são justas, imutáveis, perfeitas não há favoritismo na lei divina ela não pode ser derrogada por nenhum capricho nosso, então nós não temos o direito de nos revoltarmos com aquilo que nos acontece menos agradável não podemos nos revoltar porque é da lei que aquilo que se semeia se colhe então, se hoje eu passo por uma provação muito difícil, naturalmente é um chamamento e um favor da vida que nos alerta para uma reflexão mais profunda. Por que está acontecendo isso? O que a vida quer me ensinar? E a grande motivação cristã é transmutar essa coisa difícil. Em uma lição libertadora. Porque só assim, por meio das lutas, dos esforços que se, de, se empreende em favor do próprio crescimento, é que nós aprimoramos o espírito imortal que habita temporariamente essa carne provisória. Aí realizamos aquilo que representa. A real conversão. Jesus veio para nos ensinar a passar da animalidade, da instintividade, não sermos guiados apenas pelos impulsos, pelos instintos, pelo que é a de sensual, material, chamativo, dentro de nós, buscando apenas os prazeres ou o cultivo do personalismo exagerado, do egoísmo, ou nos prendendo as armadilhas do orgulho, da cobiça, da cupidez, da ganância, tudo isso é muito próprio do mundo de expiação e provas, de um mundo tão materializado quanto o nosso. Mas por conta do, esfor do esforço de muitos dos nossos irmãos, nós hoje já podemos vislumbrar tempos melhores em que testemunharemos muito mais amor do que testemunhamos hoje. Então, graças a esses esforços, hoje nós temos a iluminação de uma doutrina que vem a ser o cumprimento de uma promessa que Jesus fez. Quando depois de oferecer para nós os elementos que se constituem no processo de ascensão humana, que foi o sermão do monte, o sermão das bem-aventuranças. Jesus ofereceu para nós esse roteiro de ascese humana, dizendo felizes, bem-aventurados são aqueles que conseguem ter em si mesmos a conquista da pobreza de espírito, em espírito, quer dizer, alcança a humildade que não é servilismo, não, é a própria identificação com a própria realidade, a vivência autêntica da própria vida, o não querer ser mais do que se é e não querer ser mais do que o outro. Humildade é se reconhecer do real tamanho. Qual é o tamanho? Nós somos interdependentes? Precisamos uns dos outros? Então, nós que somos interdependentes, precisando uns dos outros, precisamos valorizar igualmente essa lei que nos rege. A lei da sociedade. Não dá para viver Brigando, se magoando com os outros, ressentidos com a vida, com as pessoas. Então é preciso ter leveza no trato com o nosso semelhante, porque o outro semelhante é muito importante para o nosso crescimento. Precisamos dele até para avaliar qual é a nossa situação é, em relação, por exemplo, à nossa capacidade de tolerância, de paciência, de calma. Muitas vezes, pessoas quase que nos tiram do eixo, quase que nos tiram da calma. Então, precisamos do outro para nos reconhecermos ainda frágeis e necessitados de uma real conversão. Mahatma Gandhi, quando perguntado se ele sofria muito com as ofensas, com as ocorrências, com as dificuldades que ele enfrentava com as, os inimigos, com as animosidades, com as calúnias e se ele tinha condição de perdoar tudo isso. E ele disse, eu nunca perdoei ninguém eu nunca me senti ofendido Nunca se sentir ofendido É uma coisa muito elevada É uma demonstração de altíssima compreensão E de tolerância em relação Às atitudes dos outros Jesus não nos via na nossa inferioridade Ele nos via lá na frente Quando alcançássemos o aprimoramento por isso ele recomenda a Simão Pedro que quando ele estiver convertido ele ampare os, seus, os irmãos nós sabemos que Simão Pedro acompanhou Jesus em todas as caminhadas seguiu Jesus presenciou as curas Presenciou a felicidade, a alegria que Jesus despertava nos enfermos. Quando eles se curavam da lepra, imagina um corpo todo feridento, mal cheiroso. E de repente o mestre limpa com o seu magnetismo, com o seu poder, aquele corpo doente. Então, certa vez vieram muitos. Em busca do mestre. Mas só um voltou. Para agradecer. Os outros se foram. Então. Simão Pedro presenciou a cura de cegos. Até de cego de nascença. De paralíticos. De coxos. De aleijados. Todo tipo. De doença. De enfermidade. Até daqueles obsediados. Influenciados por espíritos, malfazejos, ainda muito atrasados. Jesus os curou a todos. Acordou da catalepsia aqueles que aparentemente haviam morrido. Como Lázaro, como a filha de, de, de Jairo. Filho de Jairo também. Então. E ele negou Jesus três vezes. Apesar de tudo isso. A conversão de Pedro foi lenta. Foi preciso depois ele se exercitar muito e acolher os sofrimentos. Até ele poder abraçar de fato Jesus, a missão de Cristo. Essa é uma conversão real. Uma transmutação. Uma transformação. E é isso que Jesus quer de nós. Que seja. Paulatina. Devagarinho. Como a de Pedro. Não tem importância. Mas desde que. Nós possamos perseverar. Em nossa caminhada. Nessa busca. De real conversão. Também podemos exemplificar. Com Maria de Magdala. Que tinha uma vida aparentemente muito fácil claro que ela tinha conflitos existenciais mas era uma criatura de grande sensibilidade mas a sua conversão foi tamanha que ela largou tudo, sem pensar duas vezes todos os bens que ela era possuidora todo o conforto para seguir Jesus e olha ela se fez como mãe amorosa, segundo narrativa de Humberto de Campos, num dos livros psicografados por Chico Xavier. Ela se fez como mãe dos leprosos, convivendo com eles. Para quê? Para contar histórias de Jesus. Jesus já havia sido crucificado. E ela acompanha aquele grupo de leprosos. Esteve presente com eles, se fazendo mãe carinhosa e levando para eles a luz da boa nova porque todos nós enfermos da alma merecemos a luz do evangelho porque o evangelho não é um livro de museu não é para ficar lá na escrivaninha, não é um livro pleno de vida com o poder de Modificação, de transformação. Porque nele, nos fatos, há o magnetismo de Jesus. Como é que nós, sabedores dessa importância, desse mestre de amor, podemos deixar de conhecê-lo? Então devemos frequentar mais e mais o livro, o evangelho, as narrativas... Para acalmar os nossos corações Jesus disse que todas as profecias Todos os ensinamentos se resumiam apenas neste Que é amar a Deus sobre todas as coisas E ao próximo como a si mesmo Então é a da lei que nós nos amemos Não há nada mais fantástico, mais maravilhoso do que o ser humano. Nós fomos criados à imagem e semelhança do Criador. Então precisamos cuidar de nós. E amar a nós mesmos significa aproveitar todos os potenciais que trazemos. A capacidade de sentir. A emoção é uma ferramenta. O sentimento é uma ferramenta. O pensamento raciocinado é uma ferramenta. As nossas mãos que podem se estender em favor do próximo. Os nossos sentimentos. As nossas vibrações. A nossa prece. E as nossas ações. Sabemos todos. Que gestos ou palavras que emitimos podem arrasar uma pessoa podem levá-la ao fundo do poço mas o contrário também é verdadeiro nossas palavras nossos pensamentos amorosos, as nossas vibrações e os nossos gestos podem elevar criaturas Podem retirá-las do fundo do poço. Podemos oferecer então esperança. Podemos semear amor. Mas como todo pai, toda mãe, todo educador sabe. A melhor maneira de ensinar. A melhor maneira de semear. É com o exemplo. Não é com a fala. Às vezes o sermão é até muito bonito. Né? Muito eloquente. Mas o que vale mesmo é a postura, o exemplo. O que é pedido dos cristãos, então? Para que Jesus veio? Jesus veio para exemplificar, para dizer para nós que o amor é fundamento de tudo. E ele nos oferece esse roteiro de ascensão humana, as bem-aventuranças. É preciso ser humilde. É preciso ser manso. A mansidão é passaporte para o reino dos céus. Então a pessoa que se entrega à violência, à ira, está se afastando do objetivo que eu trouxe aqui. Não está se amando. E se amar é da lei. Precisamos preservar a nossa integridade e viver o tempo que nos é destinado a viver. Não morrer antes de nenhuma enfermidade provocada por ira. Há um caso, que eu já ouvi, que um certo dono de restaurante ficou com tanta raiva do servidor, do empregado, que caiu duro com um, um colapso, teve um colapso e caiu duro. De raiva, porque raiva mata. Quando Jesus disse que era preciso perdoar 70 vezes, 7 vezes, ou 7 vezes, 70 vezes, sempre eu me embaraço nisso. Ele estava oferecendo para nós uma medida preventiva, por amor a nós. Quando nós conseguimos perdoar as ofensas, quando nós não nos permitimos ficar magoados e guardando ressentimento, nós estamos cuidando da nossa saúde espiritual, emocional e até física. Porque aí nós preservamos conjunto de células que trabalham dentro de nós para não serem afetadas pelos nossos sentimentos negativos. Então, são muitas as lições que o mestre traz. E quando fala da misericórdia, quando ele fala das, nas parábolas, por exemplo, aquela que me veio à mente agora, do, do filho pródigo, em que ele mostra um pai amoroso como o senhor da vida, que acolhe o filho que se desviou, mas que quis voltar ao lar. Nós também, que nos desviamos sempre, temos muitas experiências reencarnatórias. Sempre incidimos nos mesmos erros. Será que agora que já temos o Consolador prometido por Jesus, a doutrina espírita que consola, que esclarece, será que nós também já podemos voltar Retomar o caminho para o Pai porque esse é o objetivo que trouxe Jesus aqui conduzir a humanidade ao Pai ao Senhor da vida por isso a conversão de Paulo por exemplo, é exemplar ele era Saulo mudou seu nome para Paulo, que significa pequeno super preparado para, para ser o sumo sacerdote, numa raça orgulhosa dos seus feitos. E ele abriu mão até dos laços familiares. Abriu mão de toda a perspectiva de grande êxito na política, na religião, como sumo sacerdote que ele estava sendo preparado para ser cidadão judeu, mas com cidadania dupla, também romana, nascido num ponto importante do mundo, Tarso, na Grécia. E ele, com todo esse cabedal de cultura, com essa inteligência afinadíssima, não duvidou. A conversão dele, diferentemente da de São Simão Pedro, foi imediata. Porque inteligente demais, ele viu que não podia mais continuar como antes. E o importante disso é ele não ter se paralisado por causa do arrependimento, por causa da culpa. É claro que ele se sabia como um assassino. Ele matou muitos, mandou matar, mandou apedrejar Estevão, o primeiro mártir do cristianismo. Todos aqueles que seguiam Cristo Ele buscava Atormentar Torturar e punir Mas ele abriu mão de tudo Quando reconheceu A magnitude Daquele brilho Daquela personalidade Que o aborda e pergunta Saulo, por que me persegues? Então ele se viu Sem ação, não tinha escolha era aquilo que ele tinha que abraçar e realizou dentro de si mesmo a real conversão foi para isso que Jesus veio para nos oferecer oportunidades de reflexão de busca ferramentas fatos e as evidências da lei do progresso que também nos rege essa lei do progresso que nos faz muito mais confortáveis hoje do que há 300 anos atrás. Há 500 anos atrás, os reis, os imperadores, a corte real, não tinha o conforto que hoje temos. Não tinha nem instalação sanitária dentro de casa. Dos palácios, dos castelos. Buscando uma linha na história, nós vemos que hoje, graças ao esforço de muitos dos nossos irmãos, já alcançamos um patamar civilizatório em que é mais fácil a vida. Hoje já podemos ter um liquidificador, uma máquina de lavar, uma luz elétrica. Porque Esses irmãos nossos abraçaram as suas tarefas. Abraçaram as suas missões. No campo da ciência, no campo da medicina no campo da astronomia nós hoje já sabemos com toda certeza que a terra não é o centro do mundo como pensava-se antes mas ela que gira em torno do sol e Jesus é o sol é o príncipe mas não aceitou nenhum título ele aceitou apenas o título de mestre mas esse embaixador o santo dos santos veio e veio se abrigando, em primeiro lugar, num ambiente super simples, rodeado de pessoas e de animais, de pessoas super simples, pastores. Nasceu o filho de um carpinteiro, de um, num lugar o mais obscuro, o de menor importância. E ele se fez grande e até hoje é quem é mais pesquisado, quem é mais buscado, quem é mais interpretado e estudado, um verdadeiro fenômeno, porque Jesus afinal é o governador desse planeta, ele urdiu tudo, pensou tudo e segue como nós devemos seguir e perceber esse plano maior, existe um plano maior, de Deus, do Pai Criador, a nosso respeito. Por isso, não devemos desesperançar em nenhum momento. Devemos cultivar uma higiene mental. Não deixar dentro do nosso pensamento, no nosso cérebro, na nossa mente, nada que for negativo. Porque é preciso asepsia, é preciso limpeza interior. E é preciso, sobretudo, que utilizando as ferramentas que trazemos, busquemos prosseguir naquele propósito de, como disse no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Allan Kardec, num trecho diz assim, conhece-se o verdadeiro Espírita? Podemos substituir a palavra espírita. conhece o verdadeiro cristão. Pela sua transformação moral. Pela sua conversão. Pelos esforços que faz. Para domar as suas más inclinações. E, claro, cultivar as boas inclinações. Então, é fundamental. É importante. Que a gente entenda... Essa realidade não dá para terceirizar a minha evolução. Eu mesma, com meu esforço, tenho que fazê-la. Para isso eu preciso me autoconhecer. E lá, um dos últimos itens do livro dos Espíritos, Santo Agostinho nos recomenda que devemos passar em revista as nossas ações do, de cada dia, antes do nosso repouso noturno. Para quê? Porque quando a gente observa o que se fez, quais foram as nossas motivações, as nossas escolhas, passamos a nos conhecer melhor. E temos a oportunidade, então, de promover a nossa auto-educação. Escolhendo, passando a escolher, a mentalizar o que eu poderia melhorar nessa minha conduta, nessa minha escolha quando surgir um fato semelhante. Então, a gente, reconsiderando as nossas ações, as nossas atitudes, é o jeito mais eficaz para realizar a nossa conversão real, a nossa transformação. Então, é desse jeito. E quem vem nos revelar isso é justamente a doutrina dos Espíritos. O Espiritismo, que é o Cristianismo redivivo, Aquele Consolador que põe os pingos nos i's. Que aclara o nosso entendimento. Que vem dizer para nós que inferno não existe. O inferno de penas eternas não. Que nós podemos nos situar como filhos queridos de Deus. Para que possamos realmente nos valorizar. Valorizar o tempo que nos foi concedido. Valorizar as pessoas que nos cercam. O lar em que fomos situados. Então, com essa percepção, com essa conscientização da nossa realidade, vamos caminhando, caminhando para a frente e para o alto. Então, nós escolhemos aqui um texto que... É, mas eu esqueci meu óculos, né? então vou falar devagarinho. Diz assim. Comparando Jesus com o semeador, por causa da parábola das sementes. Aquela parábola que fala dos quatro terrenos. O terreno que só começa a germinar a semente, o outro que nem germina, o outro que no entusiasmo sobe e acaba rapidinho, mas o outro terreno fértil, que faz brotar. A semente que faz germinar E divide esse terreno fértil Também qualificando Uns vão render 30 por um Outros 60 por um Outros 100 por um Comparando-nos com esses terrenos Nós podemos observar Que os nossos irmãos Dedicados à ciência Por exemplo, aquela busca Da vacina Para curar a peste negra né, no passado, ou a meningite, ou o Covid, o que seja lá o que for que atormenta a humanidade, que causa mortes. Então é uma guerra contra essas pestes, ou essas enfermidades tão graves. Então, graças a esses irmãos que foram semeados com essa missão, Hoje, já temos um resultado positivo. Esses renderam cem por um. No campo da ciência, por exemplo. Galileu Galilei, Copérnico, também renderam, porque abraçaram a sua missão, abraçaram o um compromisso de fazer aquilo que era devido. Muitos outros, no campo social Mahatma Gandhi, ou Martin Luther King, lutando contra o preconceito contra o racismo, racismo valorizando a vida humana como Jesus cuja pedagogia era a pedagogia da valorização da vida humana o sábado não é mais importante do que o ser humano a lei não é mais importante do que o ser humano a lei humana então vigente na época outros rendem no campo da filosofia ou da religião, como um Francisco Cândido Xavier. Já imaginaram o alcance da sua vida? O alcance da sua obra? É maravilhoso pensar que um irmão nosso chegou nesse nível, nesse patamar de desenvolvimento espiritual, assumindo o compromisso de batalhar todos os dias para efetivamente cumprir a sua missão, o chamamento da vida. São os colaboradores de Cristo. E são esses os que, na parábola da semente, ouviram a palavra no seu íntimo e realizaram os seus feitos, honrando a humanidade, deixando por onde viveram um rastro de luz. Que nós, no nosso ambiente, mesmo com a nossa pequena tarefa, possamos imprimir luz, conforme nos convocou Jesus. Fazei brilhar a vossa luz. Todos nós temos luz em nós. Então que a gente a fomente, cuide dela, para que ela possa, com a nossa postura, iluminar aqueles que nos cercam. Mas diz assim, o semeador saiu a semear. Esse semeador, como todo bom camponês amava a terra que recebia as suas sementes. A terra então somos nós. O céu que ele dava, que ele mandava, sol e chuva para germinação. O céu aí são as providências, os fatos, as ocorrências que favoreçam o crescimento do ser humano. O progresso das criaturas e dos mundos. As aves. Que enchiam a paisagem de sonoridade e vida. É a terra, a mãe terra, Gaia. Essa que devemos cuidar. Aqui somos hóspedes e há uma lei na hospedagem. Não devemos deixar a terra pior do que quando a encontramos. Zelar dela é coisa de ser humano qualificado. Então a questão do lixo é uma questão. A questão das nascentes, da preservação das matas, preservação das espécies. Tudo isso faz parte de um pensar evolutivo. O semeador da Galiléia percorre as estradas, os campos, as aldeias, as cidades, alegrando os corações com a boa nova do reino de Deus que está prestes a se realizar na Terra. Nos oferecendo o roteiro de sua nova doutrina, formada de princípios de espantosa simplicidade. Qual é o roteiro que Jesus veio nos trazer, exemplificando? Ele confessou, ele revelou que o Pai não é só Pai dos judeus, não. O Pai é universal. O pai é pai de todos os seres humanos, todos os homens que já tinham nascido e morrido, dos atuais, dos do futuro, é pai de todos. Então, ele veio nos revelar a paternidade universal de Deus e como consequência dessa paternidade universal, a fraternidade também universal dos homens. Então, não cabe mais contendas, guerras, inimizades, porque somos todos pertencentes a uma grande mesma família humana. O outro princípio é o do amor ao próximo. Ele veio nos ensinar a importância do amor ao próximo, superando as barreiras sectárias da época que eram poderosas. Todos nós temos conhecimento do, da, da dificuldade ou da inimizade declarada entre judeus e samaritanos. Eles não combinavam de forma alguma. Eles eram inimigos até para rezar. Eles, os samaritanos, não oravam, não reverenciavam a divindade. No templo de Jerusalém. Mas no templo construído por eles. No monte Garizim. Lá na Samaria. E aí Jesus ensinou. Quando esteve com a mulher samaritana. No poço de Jacó. Dizendo para ela. Chegará o dia em que o pai será adorado no coração das pessoas. Não no monte Garizim. Não no templo de Jerusalém, mas vai bastar que ele seja amado no sentimento das pessoas. Então, isso é um ensinamento e uma revelação muito importante. Porque lá era uma, uma, uma lei, é, a religião entrava até na cozinha das pessoas. Tinha um modo de lavar as mãos, tinha um modo de pensar, tinha um modo de comer um modo de se vestir. Né? Mas Jesus vem derrubar coisas não necessárias. Né? A, na, na, a, as, as, os galhos que o pai não plantou serão cortados. Outro princípio é do perdão ilimitado. É preciso perdoar, disse Jesus. Compreensão humana das atitudes alheias. É importante, Jesus ensinou. O, o, o princípio da humildade num mundo de arrogância, de exibicionismo, como prova de confiança na supremacia do Espírito sobre o falso esplendor das coisas materiais. E ensinou também a importância do desapego às convenções mundanas, inclusive os ritos e as cerimônias religiosas para a adoração de Deus em espírito e em verdade. Quer dizer, não tem nada mais importante do que o nosso sentimento em comunhão com o sagrado dentro de nós. Porque Jesus mesmo revelou que o reino de Deus já existe dentro de cada um de nós. Que ele não se manifestará de forma exterior, mas já existe dentro de nós, só precisamos fazê-lo, trazê-lo à tona, com a nossa postura, verdadeiramente cristã. E para finalizar esse raciocínio, diz aqui, chegado a esse ponto, desse roteiro de alguns princípios muito simples, chegado a esse ponto, não é de admirar, que Jesus proclame, a mais completa subversão à ordem ensinando olha o que ele vem ensinar que balança as estruturas os costumes o radicalismo da lei então vigente ele ensina assim amai os vossos inimigos bendizei aos que vos maldizem Fazei bem ao que vos odeiam e orem, orem, orai pelos que vos maltratam e perseguem. Está em Mateus capítulo 5, versículo 44. Aí foi o auge, o máximo, né? porque o costume de honra era, aquela ainda vigia a lei do olho por olho naquele tempo, a lei do tempo de Moisés, a lei de Hammurabi. Olho por olho, dente por dente. Então era comum que, quando você fosse prejudicado, prejudicasse também, na mesma medida, o semelhante. Mas Jesus aqui está dizendo que é preciso amar, que é preciso perdoar, que é preciso compreender. Né? Então, trazendo esses fundamentos eternos de verdade e de amor, ele coloca para nós essa doutrina simples né, de esclarecimento. Mas por que, que para nós é tão difícil de seguir Jesus ou de nos convertermos na totalidade ao que ele nos ensina? Porque ainda somos aprendizes. Então precisamos também aceitar a nossa condição de aprendizes e não nos paralisarmos por conta dos erros, dos desvios que perpetramos. Vamos aprender também a ter caridade para conosco, a nos perdoar os nossos erros e fazer como Paulo de Tarso. Levantar, preparar-se para compreender melhor, avançar para a frente, para o alto, a ponto de chegar a dizer, como ele disse em certa ocasião, já não sou eu quem vive é Cristo que vive em mim. Então que nós possamos perseguir esse ideal, buscando considerar que a caridade, o amor, a gentileza, a interação com o nosso semelhante, deve ser feita com mansidão, com amorosidade, com a clara intenção consciente de praticar o bem. Então, Caridade, como ensinava, como interpretaram os Espíritos iluminados para Jesus, significa benevolência, indulgência e perdão. Então que a gente possa ser benevolente, ser doce, piedoso, amoroso, e ter, cultivar, isso que é muito difícil. Todos nós sabemos o quanto é difícil perdoar. Mas com treino, é que nem andar de bicicleta, né? Um dia a gente automatiza o movimento. Então que a gente possa automatizar também esse movimento do perdão. Para o nosso próprio bem e para o bem daqueles que nos cercam. Então agradeço a atenção de todos e desejo que todos tenham um ano muito feliz. Um ano muito próspero e quero aproveitar o nosso poeta mineiro para falar só um pedacinho da, su, do seu, da sua crônica a respeito do ano novo que nós devemos merecer. Lá no final ele diz, para ganhar um ano novo que mereça este nome, você meu caro tem de merecê-lo, tem de fazê-lo novo. Hum? Conselho da transformação. Ou, oh, eu sei que não é fácil, mas tente, experimente, consciente. É dentro de você que o ano novo cochila e espera desde sempre. Essa mudança, essa conversão é esperada desde sempre, desde que fomos criados pelo, pela fonte de todas as bênçãos. Muito obrigada. Boa noite a todos.